0: Halo Oke. Oke, selamat datang di sebuah podcast filsafat Ini edisi Edisi suram Edisi April berarti Oke, jadi uh, Ya, belum usai uh, Kayaknya udah usai sih Ya, usai-usai pandemi gitu ya Sekarang Mulai ada perang Benar, udah lewat, sudah lama Biasalah kita podcast yang Eee uh, trennya udah ya. tren enggak trennya udah lewat baru mulai bahas gitu Yaudahlah, ya udah <laughs> okay. ya enggak apa-apa terlalu belakang. Oke.
1: Iya suram ya?
0: Iya. Masa-masa ini. Oke, okay, tapi aku nggak akan masuk detail gitu mengenai konflik ini karena ya aku juga harus jujur itu bahwa kita nggak belajar hubungan internasional sedetail itu. Tapi yang mau aku omongin adalah benar katamu tadi, kita berada di masa-masa yang suram gitu.
1: Ya dan aku harap sih dan semua juga pasti berharap lah ya. Semoga semua itu cepat kembali normal, aman dan damai lagi lah gitu. Atau ya kalau bisa dibilang konflik ini harusnya nggak pernah ada dan terjadi sih
0: dari awal gitu ya. Di awal ya. Tapi gimana kalau gitu ya? Aku masih tahu kamu nih bahwa gitu ya. Ada yang mengatakan meskipun ada banyak masalah gitu ya. Ada banyak permasalahan dan kesedihan. yang sudah ada dan akan terjadi dunia ini. Tapi gitu ya, tapi dunia yang sekarang kamu tinggalin ini adalah dunia terbaik dari semua kemungkinan dunia yang ada atau uh, biasa ya dibilang bahwa this is gitu ya. This is the best of all possible world.
1: Hah? <laughs> <laughs> Jadi tadi kamu bilang pandemi ini terus perang dan segala krisis dan konflik yang ada itu adalah hal terbaik yang mungkin terjadi di dunia.
0: Ya tentu bukan aku yang punya pemikiran ini ya. Ini adalah hal yang diucapkan oleh polimat gitu ya, asal Jerman bernama Gottfried Wilhelm Leibniz. Gitu ya ya btw anyway, buat yang nggak tahu polimat itu orang yang punya banyak ekspertis, gitu. Jadi dia itu Matematisian iya juga, philosopher, scientist, bahkan juga seorang diplomat. Kayak Leonardo da Vinci lah, pengetahuannya luas dan banyak bidang ilmu yang dia kuasai.
1: Oke nih, tapi kenapa dia bilang kalau dunia yang kita tinggal ini adalah dunia terbaik yang mungkin ada?
0: Sebenarnya dia mencetuskan ide ini karena dia ingin menjawab, ya, jadi respon dia terhadap persoalan kejahatan atau biasa dikenal dengan the problem of evil. Singkatnya, the problem of evil mempertanyakan kenapa Tuhan yang maha baik, maha kuasa dan maha tahu membiarkan adanya kejahatan di dunia ini. Tentu banyak filsuf yang merespon permasalahan ini dan sebenarnya ini bisa jadi satu episode tersendiri gitu ya ngebahas tentang problem of evil ini bisa oh, panjang gitu. Tapi mungkin lain kali atau kata juga sini ini bahaya nggak sih sebenarnya? Karena kita kan oh, itu kan mempertanyakan Tuhan gitu ya. Tapi ya sudahlah ya. Kita lanjut aja. Intinya persoalannya yaitu tadi mempertanyakan kejahatan di dunia yang diciptakan oleh Tuhan yang maha baik gitu. Leibniz memberi tanggapan yang mengenai permasalahan ini. Mengenai the problem of evil ini. Jadi dia memformulasikan sebuah argumen gitu ya untuk mematahkan Uh, the Problem of Evil ini Argumennya terdiri dari 5 statement, gitu. jadi yang pertama gitu, Dia bilang Tuhan mempunyai ide yang tak terbatas Akan semesta, jadi banyak ide-ide gitu, mengenai Semesta yang mungkin ada Nomor 2 gitu, sekarang Hanya satu semesta yang benar-benar bisa ada Terus nomor 3 Dia bilang Tuhan memiliki alasan untuk memilih satu semesta Daripada semesta yang lain gitu ya. Jadi dari banyak pilihan Tuhan memiliki alasan tertentu kenapa memilih satu Oh, semesta ini, terus yang merempat bahwa Tuhan itu baik Jadi God is good gitu kan Nah maka dari itu kesimpulannya, statement nomor 5 Kesimpulannya adalah Semesta yang Tuhan pilih untuk ada gitu ya Untuk eksis adalah yang terbaik dari segala kemungkinan yang ada <girly> Gimana itu?
1: <girly> ribet banget, sumpah ribet ya Oke, okay? <girly> jadi intinya ini ya Karena Tuhan itu baik, maka dari segala kemungkinan yang ada, pasti Tuhan memilih untuk menciptakan semesta yang terbaik. Ya, meskipun terdapat kekurangan dari dunia ini dan kejahatan serta kesedihan ya, tapi inilah yang terbaik gitu.
0: Ya, begitu menurut Leibniz. Mungkin ya, dunia yang hanya berisi kesenangan bukanlah yang terbaik e, menurut Tuhan bagi manusia gitu. Ya... Mungkin ya, menurut Leibniz, kita cuma perlu percaya bahwa inilah semesta yang terbaik. Ya, dan apalah pikiran manusia untuk memikirkan mana yang terbaik bagi dirinya sendiri.
1: Oke, nih. Jadi, ya cukup menarik juga sih. Dia sangat positif ya orangnya dalam melihat dunia nih. Sangat mengadopsi optimisme ya.
0: Nah, dalam filsafat, pandangan yang seperti ini disebut sebagai optimisme.
1: Apa bedanya sama kata optimis biasa? Optimis kan melihat suatu hal dengan positif. sikap pasti ya pasti bisa nih. Ya gitulah.
0: Ya maksudnya kalau ngomongin optimisme dalam konteks filsafat gitu ya. Berarti kita lagi ngomongin gitu ya. Jadi kamu lagi ngebahas filsafat ngomongin optimisme. Jadi ya bukan hal yang kamu sebut tadi tapi ngomongin tentang dunia yang kita tinggal ini adalah yang terbaik dari segala kemungkinan yang ada. Dan maka dari itu hidup itu pantas untuk diperjuangkan dan dijalani
1: Jadi ini yang kamu bahas nih optimisme dari Leibniz atau menjadi optimis secara general tentang dunia.
0: Iya salah satunya itu. Kita akan bahas banyak hal di episode ini, tapi emang pertama-tama aku ingin mulai gitu ya bahas dari optimisme. Jadi menurutmu gimana? Apakah kamu orangnya optimis atau gimana? Oh. Iya. <laughs> <tuk tuk> <tuk> iya
1: ya, bisa dibilang aku cukup optimis sih ya dengan banyak hal di dunia ini. Ya, maksudku bahkan The Great Marcus Aurelius aja menyarankan optimisme, gitu. Orang yang sangat stoik ya yang mana stoicisme itu menyarankan kita untuk expect hal-hal buruk terjadi hari ini, supaya kita nggak terlalu kecewa nih kalau beneran terjadi. Dia aja ada quotes-nya yang bilang, Bersandarlah pada keindahan hidup, perhatikan bintang-bintang, dan lihat diri Anda berlari bersama mereka. Ya, ngapain melihat semua hal yang kita kerjain pasti gagal? Ya, bagus-ngelihatnya bisa berhasil nggak sih?
0: Ya, ya, memang secara personal ya, jadi orang yang optimis adalah hal yang bagus gitu ya Tapi dari hasil-hasil artikel artikel ilmiah yang kubaca, yang ngebandingin tentang orang yang optimis dengan orang yang pesimis Hasilnya ya tidak sehitam putih gitu ya Ya, kalau dalam konteks penyembuhan, mungkin kalau kamu lagi sakit misalnya, orang yang optimis itu, recovery-nya lebih cepat ya, lebih bagus Tapi... kalau orang pesimis itu mereka tuh jagonya atau lebih bagus dalam uh, memanage yang saya gitu ya mungkin karena mereka tidak punya kayak harapan yang tinggi akan sesuatu
1: menarik sih ya jadi nggak apa ya nggak gitu jelas yang mana lebih bagus daripada kedua pandangan itu
0: mungkin ya mungkin karena ia ya menjadi optimis maupun pesimis tidak merubah apa-apa karena realitas yang ada di dunia ya nggak sih
1: Oh iya, ya karena pada akhirnya itu cuma sudut pandang dalam melihat dunia aja. Cuman masalah lensa yang kita pakai aja dalam melihat suatu peristiwa atau hal yang terjadi gitu. Yang satu lensanya bening nih, yang bikin kamu berapi-api, semangat nih, ayo gas gitu kan. Yang satu lagi agak buram, jadinya kamu kayak, aduh, slow nih. Lampu lampu oranye, lampu kuning, hati-hati gitu. Kayak contoh klasiknya ngelihat gelas yang setengah volumenya diisi air. mau setengah penuh atau setengah kosong, ya nggak bisa merubah fakta bahwa hanya setengah volume dari gelas itu yang terisi air.
0: Iya kan, jadi optimis dan pesimis melihat dunia yang sama, hanya gitu ya dari lensa yang berbeda. Jadi seharusnya tidak ada yang terlalu merasa lebih keren lah ya. Tapi gitu ya, tapi ada yang sangat menentang pandangan optimisme yang melihat dunia ini sebagai dunia yang terbaik. Kenapa tuh? <tuh> nah, <memang> kenapa tuh. tuh? Kenapa tuh? Ya, akan aku jelasin. Tapi kita mulai dari perkenalan orangnya dulu nih. Dia adalah mesti baca ini.
1: François.
0: François Marie Arouet. Atau yang lebih dikenal dengan Voltaire. Itu nama penanya ya. Dia sangat tidak suka dengan pemikirannya Leibniz. Saking tidak sukanya, dia bahkan nulis novel yang hampir bisa dibilang isnya sindiran atau novel satir gitu ya mengenai optimisme. Novelnya sendiri berjudul Candide ya. Oh ya, yeah, ini konteks perdebatannya nih. perdebatan antara Voltaire dan uh, François. Enggak, oh, bukan nah, dia itu. Oh, Voltaire, know, Voltaire dan uh, Leibniz. <laughs> itu di era Abad Pencerahan gitu ya, Enlightenment Jadi sekitar abad ya ke-17 dan 18-an ya.
1: Oke, terus emang isinya itu mengenai apa intinya?
0: Oke, agak panjang nih uh, Main karakternya bernama Candid ya Jadi sesuai dengan nama buku, judul bukunya tadi Candid adalah keponakan dari seorang baron Baron itu ya bagian terendah gitu, dari anggota kerajaan gitu. Dia hidup di wilayah kekuasaan pamannya Dia memiliki seorang guru yang bernama Pangloss Dia itu orang yang sangat percaya akan pemikiran Leibniz gitu, Bahwa kita tinggal di dunia yang terbaik dari segala kemungkinan yang ada The best of all possible world. Karena Kandid merupakan muridnya, dia pun memiliki pemikiran yang sama akan dunia ini. Oke kita apa fast forward aja. Nah suatu hari dia kepergok gitu ya ciuman sama anak baron ini dan diusirlah Kandid uh, keluar dari kerajaan. Tidak tapi tidak masalah karena gurunya Pangloss mengatakan apapun yang terjadi merupakan yang terbaik. Nah mulailah perjalanannya Kandid ke dunia luar. Di sana dia mengalami banyak kejadian yang menyakitkan. Dia dipukul, kabur dari perang, hingga dia sampai ke Belanda. Jauh banget. Di Belanda, dia menjumpai seorang gelandangan di jalan. Dan ternyata gelandangan yang kotor itu adalah gurunya sendiri, Pangloss. Candid pun bertanya kepada Pangloss, kenapa dia bisa menjadi seperti ini? Dia mengatakan setelah Candid pergi, gitu ya kota itu dijarah oleh sekumpulan tentara perampok dan Semua keluarga pamannya itu dibunuh. Tapi, kamu tau nggak apa yang dia bilang?
1: Mm, kayaknya sih, all is well. Semua yang terjadi adalah hal yang terbaik, yang mungkin terjadi.
0: Iya, yeah, bener banget. Jadi, bahkan dengan begitu banyak penderitaan yang dia alami, Pangloss tetap berpegang teguh pada prinsip optimismenya.
1: Buset, dia <laughs> ini banget ya. Tapi si Candid ini udah mulai ragu kan kayaknya tuh.
0: Mungkin bisa dibilang seperti itu ya. Apalagi setelah mereka melanjutkan perjalanan, hampir seluruh isi novel Candide itu adalah tragedi disusul oleh tragedi lainnya. Jadi, gitu ya. dia kemana gitu ya, ada gempa bumi gitu ya. Di Lisbon gak masalah. Nah, itu emang real event gitu ya. Gempa Lisbon, hmm. terus uh, ada bunuh-bunuhan, terus hampir dihukum gantung juga mereka. Dan selama perjalanan itu mereka juga memperdebatkan itu ya, tentang the best of all visible world dengan... pesimis dan lain-lain. Jadi, mereka juga debat filsafat selama perjalanan itu.
1: Mereka berdua tuh jalan?
0: Nggak rame-rame. Ada lagi sebenarnya di sana tuh banyak tokohnya. Ada pan, kloncer, ketemu oh. ini, ketemu itu. Jadi, bergrup lah mereka.
1: Komunal. <laughs> Jadi, yang dilakukan si Voltaire ini adalah menunjukkan ke para optimis bahwa dunia ini tuh bukanlah yang terbaik, dan nggak semua yang terjadi itu ya happen for a reason, yeah, karena... for a certain reason gitu, karena alasan tertentu.
0: Iya, dan perlu kamu tahu bahwa Voltaire itu seorang deis gitu ya dan dan BTW buat yang nggak tahu deis itu adalah orang yang percaya bahwa Tuhanlah yang menciptakan dunia ini. Namun para deis menolak wahyu gitu ya sebagai sumber pengetahuan ilahi gitu ya. Tugasnya adalah jadi tugas tugas Tuhan hanyalah menciptakan uh, dunia ini. Habis itu ya Tuhan tidak ikut campur akan apa yang terjadi di dunia ini. Dia hanya mencipta dan menonton kita, mungkin gitu ya bisa dibilang. Dan ya cara untuk memahami ketuhanan itu adalah dengan menggunakan penalaran dan observasi empiris, bukan dari wahyu seorang nabi gitu ya, untuk seorang deis gitu. Dia pertanyaannya gitu.
1: Terus, apa hubungannya si Voltaire ini, yang seorang deis, dengan kritikannya terhadap optimisme?
0: Nah, karena optimis menganggap dunia ini adalah dunia... yang terbaik yang mungkin ada, meskipun itu adalah sebuah kebenaran gitu ya, bukan berarti semua hal yang terjadi itu for the best. belum tentu. Voltaire mengajak kita untuk membayangkan ada sebuah kapal besar yang sangat sempurna, yang sedang mengantarkan raja Mesir ke suatu tempat. Meskipun itu adalah kapal yang terbaik, tetap saja di dek paling bawah ada tikus-tikus yang hidup di sana di tengah genangan air kotor dan terombang ambing mengikuti kapal. Voltaire kemudian bertanya, apakah kenyamanan tikus-tikus itu ada di benak keraja Mesir? Apakah dia peduli? Tidak, menurut Voltaire. Tikus-tikus itu harus mengurus diri mereka sendiri, dan tikus-tikus itulah manusia dalam kehidupan ini.
1: Oh, jadi maksudnya tuh Tuhan mungkin memang menciptakan dunia yang terbaik. Tapi bukan berarti kesedihan, kesengsaraan, Kesuraman, kegalauan ini kita biarin aja nih Kita anggap memang ini yang harusnya terjadi Atau malah kita mengam, mengamini Semua kesengsaraan ini Ya nggak boleh gitu juga sih ya, Kita harus perbaiki sendiri Kita nggak boleh cuma optimis aja ngelihat semua kejadian yang terjadi Ada gempa bumi Terus bilang ini ya hal terbaik yang mungkin terjadi Aduh tsunami lagi Ini hal terbaik lagi yang mungkin terjadi Ada perang Ini hal terbaik yang mungkin terjadi Tapi yang harus kita lakukan adalah Berusaha membuatnya menjadi lebih baik buat bangunan yang lebih tahan gempa, mendeteksi tsunami yang canggih, berusaha bersama-sama mencegah peperangan uh, terjadi.
0: Ya gitu misalnya kan. Ya maka dari itu menurut Voltaire, optimisme dalam skala pemerintahan sangat destruktif. Mungkin secara personal menjadi optimis adalah hal bagus. Tapi apakah kamu mau gitu ya pemerintahanmu selalu berpikir optimis? Nah, nggak bakal ada tsunami nih gitu, ya. nggak bakal ada gempa, nggak bakal ada serangan teroris gitu. Ya. Semua mana-mana aja gitu ya. Gimana mau nggak gitu kan? Enggak kan kita mau Kita mau gitu ya pemerintah kita siap Terhadap kemungkinan-kemungkinan terburuk yang akan terjadi Dan juga kenapa dulu pas perang dunia kedua gitu Negara-negara sekutu mati-matian meng -e, ingin mengalahkan Nazi Ya karena kita tidak terima gitu ya Holocaust terjadi Ini bukan hal yang seharusnya terjadi dan bukan yang terbaik Tetapi kita bisa merubahnya, kita bisa membuatnya menjadi lebih baik
1: Oke, okay, kalau dari penjelasan kayak tadi sih ya make sense ya. Apalagi kritikannya si Volter.
0: Nah dan terlebih lagi jika memang ya semua yang ada dan yang akan terjadi adalah yang terbaik, ya apa gunanya berusaha gitu ya? Kenapa kita perlu menegakkan keadilan mungkin misalnya?
1: Iya iya sih. Ya udah, ngapain repot-repot pemerintah bikin program penuntasan kemiskinan, bangun ini, bangun itu? Kalau semua yang ada udah yang terbaik, apa? Apa gunanya lagi berprogres?
0: Nah, maka dari itu. Gitu ya. Voltaire mengatakan, Optimism is the madness of insisting that all is well when we are miserable. Atau, gitu ya. optimisme adalah kegilaan dalam bersikeras Bahwa semua baik-baik saja ketika kita sedang sengsara.
1: Oke, jadi inti dari semuanya itu si Voltaire tidak setuju bahwa penderitaan manusia itu merupakan bagian dari rencana semesta yang udah pasti terbaik.
0: ya gitu, nah itu sih sebenarnya mengenai optimisme dan kritikan uh, Voltaire terhadap pandangan itu. tapi ingat nih novel Candit yang aku ceritain belum selesai.
1: terus akhirnya gimana? Candit ke Asia?
0: Nah setelah mengalami berbagai macam kemalangan, bencana alam, kelaparan, gitu disiksa dan hampir dapat hukuman gantung, sampailah perjalanan mereka nih, bukan Candit doang ya, jadi uh, penanggulang terus. Ketemu teman-teman juga di jalan gitu ya. Jadi, sampailah mereka di Turki. Mereka berada di sebuah perkabunan di pinggir kota Istanbul. Karena ini konteksnya pada saat kerajaan Ottoman berjaya, berarti lokasinya di Konstantinopel. Nah, suatu hari mereka mendengar kabar di pengadilan bahwa ada pembunuhan tiga tokoh penting. Hal itu membuat banyak orang gelisah dan ketakutan akan uh, situasi di kerajaan Ottoman. Termasuk Candid dan temannya.
1: Mereka pasti khawatir nih, nasib sial apa lagi nih yang bakal mereka alami nih. Meskipun ya, si Pine akan tetap mengatakan bahwa semua yang terjadi itu, ya terjadi karena sebuah alasan dan merupakan hal terbaik yang mungkin terjadi.
0: Iyalah, e, tapi ada suatu yang mereka terjadi di sana. Di tengah-tengah kepanikan, dia melihat seorang kakek-kakek gitu, dengan tenang, santai, dan cueknya duduk di bawah pohon jeruk. Mereka pun bertanya kepada kakek itu, kenapa dia terlihat tenang-tenang saja walaupun kerajaan sedang mengalami permasalahan serius. Kakek itu pun heran. Tuh. Dia tidak tahu menaw akan berita yang beredar tentang kematian tiga tokoh penting tersebut dan sepertinya dia juga nggak <tuh> terlalu peduli ya.
1: Terus nih kakek-kakek siapa? Eh?
0: Iya, dan ternyata dia adalah seorang petani kecil di sana. terus kemudian, Candid dan teman-temannya pun diajak ke rumah si kakek itu. Mereka disuguhi makanan dan berbagai macam buah-buahan. Di sana Candid terinspirasi oleh kakek tersebut. Bagaimana ia bekerja keras setiap harinya dengan anak-anaknya, merawat kebunnya sendiri, dan hidup sederhana, menghindari keburukan dan keserakahan dunia. Gitu. Bahwa, gitu kan, kamu bisa bahagia dengan hal-hal, Sederhana seperti itu, kamu nggak perlu terlalu pusing gitu, memusingkan hal yang terjadi di luar sana ya, di luar sana itu kacau banget.
1: Ya iya ya, masalah tuh ada aja tiap hari, liat aja tuh sosmed, ada aja konflik baru muncul, satu hari tuh bisa ada kudeta, eh besoknya ada wabah, pandemi mematikan, terus ada perang lagi, sekarang, perang lagi. sekarang ya. Ya, mungkin lebih baik kita fokus aja kepada yang penting bagi kita nih, what matters to us gitu kan. Yang membuat kita merasa memiliki tujuan di kehidupan yang fana ini, guys. <laughs>
0: <laughs> Oke, ya. Ya, mirip dengan Stoistisme juga ya. Kita nggak bisa mengontrol musibah atau tragedi yang mungkin terjadi. Nah, kalau di Stoistisme, mereka uh, mengajak kita fokus mengontrol respon gitu ya. Respon uh, kita terhadap hal tersebut. Tapi Voltaire menambahkan suatu hal baru, yakni kita fokus saja gitu ya, pada hal yang kita bisa lakukan saat ini. Novelnya diakhiri dengan candid berkata gitu ya, We must cultivate our own garden. Bahwa kita harus menanam kebun kita sendiri.
1: Jadi maksudnya si Voltaire nih adalah kadang yang terbaik yang bisa kita lakukan adalah fokus kepada project proyek kita aja. Misalnya kayak kerjaan, keluarga, keuangan kita, ya apalah pokoknya yang... penting bagi kita gitu, nggak usah terlalu ikut pusing dengan ya drama yang ada di luar sana.
0: Ya dan tentu Volter tidak meminta kita untuk tidak aware sama sekali dengan apa yang terjadi di sekitar kita, tapi gitu ya jangan biarkan hal-hal tersebut merusak inner peace kita gitu, ya, merusak kedamaian yang ada di pikiran kita. Ya karena ujung-ujungnya apapun yang terjadi di luar sana gitu ya, ya kita harus tetap menanam kebun kita sendiri.
1: Betul itu. Nah. Oke, okay. aku email.
0: Oke ya, bye.
1: Bye.